0: Merhaba, ee, bu hafta biraz muhalefetten bahsedeceğiz. Çünkü muhalefet oldukça kalabalık hale geldi. Ancak gözümüzden kaçmayan bir olgu var. Bu kalabalıklık muhalefeti güçlendirmiyor. Ee, aksine daha fazla farklı sesin çıkmasını, bu farklı seslerin de bir uyum içerisinde çıkmamasını beraberinde getirdi. Ee, bir sorun olduğu aşikar. Ancak bu sorunun ismini koymak gerekiyor. Hatta bu sorunun nasıl çözülebileceğini tartışmak gerekiyor. Ve bu sorunları görmezden gelerek veya sorunun kaynağını subjektif bir tartışmanın meselesi yaparak ve insanların sorunu çözmek için de birbirini yaftalamasını çözüm olarak e, sunarak ilerlemesi hiç kimseye bir fayda getirmez. Neticede Türkiye Cumhuriyeti'nde muhalefet e, içerisinde hareket etmek demek, kendi küçük mikro çıkarınızın, mikro ajandanızın diğer aktörlere dayatılması veya onun biraz olsun genişlemesi, anlamına gelmiyor. Seçimleri Cumhur İttifakı kazandığı sürece aslında bu sistemin kazananı yok. Dolayısıyla ortaya çıkan sorunları tartışmak ve bu sorunların nasıl çözümlenebileceğini yorumlamak gerekiyor. Bugünkü programımız bunun üzerine olacak. Yeni partilerin katılımının yeni partilerin ortaya çıkmasının ve muhalefetin saflarına gelmesinin nasıl sonuçlar üreteceğini tartışmak lazım. Hatta şu ana kadarki performansa da bir bakmak lazım. Bildiğiniz üzere Uzun yıllar boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yer almış önemli siyasetçiler. 2019 senesinde partiden koptular ve kendi yollarına devam ettiler. Gelecek ve Deva Partileri kuruldu ve bu partiler e, açıkçası çok iddialı bir gündemle e, kuruldular. Kurulma aşamaları çok şaşalıydı. Birçok insanla temas ettiler, birçok insanla görüştüler, birçok insanın fikirlerini dinlediler. Ve 2019 aralığında Ahmet Davutoğlu 2020 Mart'ında da Ali Babacan kendi partilerini kurarak muhalefet saflarına katıldılar. Ancak muhalefet saflarına katılmak demek, muhalefette hali hazırda kurulmuş ittifakın, millet ittifakının içerisinde yer almak anlamına gelmiyor. Bunu da geride bıraktığımız iki sene içerisinde çok net bir şekilde gördük. Yani tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın yönetimine son vermek bir amaç olmaktan çıkıyor. İnsanlar Tayyip Erdoğan sonrası dönemin, de tartışmasını yapmak istiyorlar ve bu dönemdeki siyasi pozisyonlarını da şu andan belirlemek istiyorlar. Bununla birlikte Türkiye'nin nasıl yönetileceği, yeni dönemde nasıl bir rejime sahip olacağı, nasıl bir atmosfere sahip olacağı da tabii önemli bir tartışma konusu. Ee, bu büyük bir sorun. Çünkü e, 2019 senesinde belki Deva ve Gelecek Partisi'nin e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılarak kendi yollarına devam etmelerinin sebebi 2019 yerel seçimlerinde alınan başarı, başarılı sonuçlar, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'ni kazanmayı başarması, Mansur Yavaş'ın Ankara Belediyesi'ni kazanmayı başarması muhalefete büyük bir moral verdi. Ve buradan çıkan sonuçlar bize önemli bir muhafazakar kitlenin ya da Cumhur İttifakı'na bir dönem oy vermiş olan önemli bir kitlenin aslında yeni bir alternatif olduğu takdirde oraya yönelebileceğinin sinyalini verdi. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki huzursuz kesimler kendi siyasi ajandalarını belirlediler ve bir yapılanma içerisine girdiler. Siyasi hayatımıza katıldılar. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü muhafazakarların Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi yerine daha aklı başında, daha konuşulabilir kişiler tarafından yönetilmesi e, memleket demokrasisi açısından gayet olumludur. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi e, kendisini toplumun diğer kesimlerini terörize etmek, onları kriminalleştirmek üzerine örgütlemiş bir parti. Özellikle son 5-6 senedir bu hale geldi. Fakat öncesine baktığımız zaman da demokratikleşme, sivilleşme, çözüm süreci gibi aşamalarda da kendisi gibi düşünmeyen muhalefet partilerini yaftalamaktan da geri kalmadı. Yani aslında en demokratik dediğimiz zamanda bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin despotik bir tarafı vardı. E, demokratik rekabeti, demokratik e, ...rekabetin canlılığını sabote eden bir tarafı vardı. Kendisini biricikleştirip demokrasinin, barışın, işte sivilleşmenin, e, küreselleşmenin, refahın tek adresi olarak kendisini görüyor. Diğer partilerde de çok vulgar bir şekilde yaftalıyordu. Bu ne zaman can sıkıcı olmaya başladı? Adalet ve Kalkınma Partisi daha demokratik değerlerden çıkarak milli güvenlik diline sarıldığı zaman... Ve ötekileri haftalamaya başladığı zaman can sıkıcı bir hal almaya başladı. Ee, ve Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki insanların huzursuzluğu da o zaman ortaya çıktı. Aslında çok daha derin bir problem var burada. Fakat neticede e, şunu söylemek lazım. Ahmet Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan arasında, Ali Babacan ile Tayyip Erdoğan arasında ve onların yakın çevresiyle, Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi arasında çok ciddi bir e, demokratik kültür farkı olduğunu düşünüyorum. Muhafazakarların daha aklı başında insanlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor. O yüzden bu partilerin aslında kopuşu muhalefet tarafından da çok alerjik karşılanmadı hatta teşvik edildi. Zira bu partilerin peşlerinden önemli bir toplum kesimini getirebilecekleri varsayıldı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içinden parçalanan bir görüntüye sahip olacaktı ve seçimlerin kazanılması daha kolay bir hal alacaktı. Ma ma fi, bu böyle olmadı gelecek ve deva partileri kendilerinden beklenen büyük çıkışı maalesef yakalayamadılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesini sonlandıracak bu hikayeyi nihai bir şekilde bizim bitmiş gözüyle bak bakmamızı sağlayacak bir başarı yakalayamadılar. Ee, bunun sebepleri tartışmalı. Ancak dün Ayşe Çavdar, Kemal Can, Ruşen Çakır ve benim e, olduğumuz Adanı Kuralım programında e, hepimizin üzerine mütabık kaldığı bazı sebepler konuşuldu. Mesela bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılırken geçmişe yönelik yapısal bir okuma yapamadıkları, analitik bir çözümleme yapamadıkları ve sorunu sadece kendilerinin karar alma mekanizmasından dışlanmasıyla açıkladıklarını konuştuk. Eee hakikaten baktığınız zaman da insanların özeleştiri ver ve talebi çok eee rahatsız edici olabilir. Bu partilerde özeleştiri vermek istemeyebilirler. Yani kendilerinden hesap sorulmasından hoşlanmayabilirler. Ancak niçin son derece baştan çıkartıcı ve ayartıcı söylemlerle başlayan AKP hikayesinin bir tek adam rejimine döndüğüne dair bir yapısal okunma yapmaları gerekiyordu. Kendileri ayrılıncaya kadar her şeyin muhteşem olduğu, kendilerinin ayrıldıktan sonra her şeyin kötüye gittiğine dair, kendilerini merkeze alan bir anlatı yerine 2008 yılında, 2010 yılında, 2013 yılında, çözüm sürecinde, referandum sürecinde, Ergenekon balyoz davalarında, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoriterleşmesinde basamak olarak gördüğümüz anlarda nelerin yanlış yapıldığına dair yapısal bir okuma yapmaları bekleniyordu. Bunu yapmayı reddettiler. Dolayısıyla hikayeleri tamamıyla kendilerinin istisnailiği üzerinden kuruldu ve kendilerinin istisna Adalet ve Kalkınma Partisi'nden onların kopuşuyla kendisini belli etti yani kendileri görev alma mekanizmalarının dışına çıktıkları için ya da çıkartıldıkları için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötüye gittiğini gördüler Bu da bir u dönüşü olduğu varsayımına dayanıyor yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir döneme kadar harika yönetti Ondan sonra çok kötü yönetti gibi bir anlatı. Bu tabii başlı başına bu partilerin şansını düşüren bir gelişme oldu. Çünkü aslında onların söylediği, Türkiye'nin iyi yönetilme hikayesinin dışında halkın satın aldığı başka bir hikaye vardı. Yani hiç kimse, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri, Seçim zaferleri gecesi yorumcuların anlattığı motivasyonlarla gidip oy vermediler aslında. Ortada karizmatik popülist bir lider var. Kitleleri etkileyebiliyor. Ee, i̇deolojisini son derece esnek hale getirmiş, soyut bir dava kavramının arkasına saklayabiliyor. Medyanın ve organik aydınların desteğiyle kendisini bir performans sanatçısı gibi bütün ışıkların üzerinde olan bir performans sanatçısı gibi sunmayı becerebiliyor. Ve bununla birlikte çok kapsamlı bir patronaj Ağı kur, kurmuş bir yönetimden, bir, e, bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu yeni başlayan bir mesele de değil. 20 senedir aslında devam eden bir hadise. Gittikçe genişledi, gittikçe kuvvetlendi, yayıldı ve sistemin ruhu haline geldi. Ancak bu başından itibaren vardı. Dolayısıyla bu tip okumaları e, hemen aceleyle yapmamak gerekiyor. Başından itibaren aslında kötüye giden, aşağı doğru inen bir otoriterleşme eğrisi olduğu da iddia edilebilir. Ki bugün muhalefetin ana omurgası dediğimiz İyi Parti ve CHP seçmenleri zaten başından itibaren hani Türkiye'de muhalefet kültürünü ayakta tutan insanlar ve bu hikayenin böyle olduğuna inanıyorlar. Şimdi bu okumayı yapmadığı için muhalefetten alerjik bir reaksiyon almasa da çok fazla destek de alamadı gelecek ve deva partileri. Ve arkalarına dönüp baktıklarında bıraktıkları e, iktidar cenahının da aslında kendi zannettikleri kadar huzursuz olmadıklarını o patronaj ağının çok yaygınlaşmış olduğunu ve seçmen davranışlarının çok rahat kendilerine doğru gelmediğini gördü. Burada ilgimizi çeken tabii bir kararsızlar olgusu var. Seçimin kaderini de belirleyeceği düşünülüyor. İlginç bir şekilde bu kararsızlar Deva ve Gelecek Partisi'ne gelmiyorlar. Bu kararsızların iktidarın içerisinde bir sağ partiye geleceği e, varsayılıyor. E, fakat şöyle bir olgu var. Kararsız seçmenin şu anda muhalefetin içerisinde gelip yerleşebileceği güçlü bir sağ parti maalesef oluşamıyor. Çünkü bunun sebebi İyi Parti'nin de son aylarda oylarının düşmesi, deva ve gelecek partisinin son derece zayıf kalması ve geriye ülkeyi yönetecek aktör olarak CHP'nin aslında merkezinde CHP'nin olduğu bir sistemin olması. Dolayısıyla kararsız seçmen enteresan bir şekilde sağ partilere atlayıp CHP'ye gitmeye daha eğilimli hale geliyor. Bu da bize muhafazakar seçmen ya da kararsız muhafazakar seçmen hakkında bir şey söylüyor. Zannedilenin aksine yani bugün muhalefetteki sağ partilerin akıl dinlediği ya da kampanyalarını emanet ettiği insanların aksine muhafazakar seçmenin daha farklı bir oy verme davranışı var. Onlar Davudi bir sesle İslami mesajlar veren bir reklam kampanyasına etkilenmiyorlar. Her rasyonel insan gibi. Yani muhafazakar olmaları onların çok duygusal ve hızlı bir şekilde gaza gelen insanlar olduğunu göstermiyor. Onlar daha çok kazanabilecek, yönetebilecek. Dolayısıyla kendilerinin de yeni yönetimde bir şekilde konuşabileceği insanların olmasını sağlayacak partilere daha çok yönelmeye. E, eğilimliler. E, bu da şunu gösteriyor. Yani insanlar gerektiği zaman telefon açabilecek, gerektiği zaman sıkıntılarını çözebilecek, gerektiği zaman ulaşabilecek bir parti arıyorlar. Yani muhafazakar seçmenlerin böyle bir e, amacı var ve dolayısıyla kararsız seçmeni ikna etmenin yolu daha fazla İslami mesaj vermek ya da daha fazla kimlik politikası ortaya koymak değil. Mesela vals yapan İstanbul Belediyesi'nin 30 Ağustos törenlerinde Vals yapan gençlere karşı Reaktif bir tavır almak Muhafazakar seçmeni Deva Partisi bizim gibi düşünüyor O yüzden gidip bunlara oy verelim bir şekilde etkilemiyor Aslında muhafazakar seçmeni etkileyen şey iktidarın değişecek Olacağına dair inançları Ve iktidarda ulaşabilecekleri güçlü bir sağ partinin olması Bu sinyali vermek gerekiyor Ya da Ömer'in yolu afişlerini Gören bir muhafazakar seçmen işte burada ...bizim gibi düşünen, duygu dünyası... ...bize benzeyen insanlar var, hadi gidip oy verelim... ...demiyorlar. Bu insanların... ...gayesi, iktidarın... ...değişmesi durumunda kendilerinin... ...sisteme eklemlenebileceği bir kanalın... ...açık olması. Dolayısıyla... sağ Partiler bu açıdan önemli. Ancak bu kanalı açık tutabilmek için... E, ...kararsız seçmene... ...dediğimiz gibi değişim ve yönetim... ...sinyalini verebilmek lazım. Bu yüzden... E, ...sisteme giren... E, Yeni giren muha muhafazakar partiler açıkçası zayıf kalıyorlar e, ve zayıf kalmaları onlara şöyle bir e, yol önerilmesini beraberinde getiriyor toplumdaki radikal karşıtlıkların ortasında kendini ılımlı bir noktada konumlandırıp bir gri zemin oluşturmaları ve muhafazakarları güvenli bir şekilde tahliye etmeleri bu da tabii haliyle işe yaramıyor. Biraz önce söylediğim sebepten dolayı sadece ve sadece onların iktidar kadar muhalefetin aktörlerini de yaftalamalarını beraberinde getiriyor. Yani başlıyorlar mesela Vice konusunda sevilen seküler orta sınıf bildiğiniz aslında kendi işinde gücünde olan insanları beton kemalist diye yargılamaya ya da İyi Parti'nin içerisinde milliyetçi açıklama yapan siyasetçi araştırıyorlar ve İyi Parti'yi topyekün işte bu Faşist bir parti olarak ilan edebilmek için. Çözüm sürecini bozduğu için HDP'yi, demir taşı hızlı bir şekilde suçluyorlar. Böylece muha muhalefete gelmiş ama asıl muhalefet yaptığı alan muhalefet olan bir e, gruptan bahsede bahsedebiliyoruz. Halbuki böyle olmak zorunda değil. Biz e, aslında Deva Partisi'nin içerisinde çok iyi ekonomistler görüyoruz. Çok iyi siyaset bilimciler görüyoruz. E, teknik uzmanlık konusunda hepimizi... Tatmin edecek isimler var gelecek partisinde finans piyasaları konusunda çok uzman isimler var ve bu insanlar çok yaratıcı bir muhalefet söylemi geliştirebilirler ve muhalefet alanı olarak da muhalefet partileri yerine Millet İttifakı yerine mevcut iktidarı belirleyebilirler bu muhalefeti yapabilmek aslında onlar için de çok iyi bir şey bu muhalefeti yapar halde Millet İttifakı'na eklenmiş olsalar aslında güçlü olan tarafta yer aldıkları için muhtemelen bu kararsız seçmeni yanlarına çekme konusunda daha şanslı olacaklar. Ancak bunu yapmak yerine Tayyip Erdoğan'ı çok incitmeden daha hemencecik unutulan söylemlerle, daha soyut, daha siyasi heyecan uyandırmayan söylemlerle ilerlemeye çalışıyorlar ve kendilerini tanımlarken de içten gelen bir ee, ne, ne derler? Ee, i̇çten gelen bir mesafe ile e, muhafazakar seçmene biz onlardan değiliz diyerek muhalifetteki diğer partileri işaret ediyorlar. Bizi onlar gibi algılamayın gibi bir tavır içerisindeler. Halbuki kararsız seçmen umurunda değil. Kararsız seçmen kazanan tarafta yer almak istiyor. Onlardan olup olmaması meselesi de yok ortada. Ee, bu partilerin Millet İttifakı'nın içerisine girip ciddi anlamda muhalefet yapmasını ve çözüm üretmesini bekliyor. Bunun yerine çok daha farklı konularla e, iştigal ediyorlar. Tabii burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında son dönemde bu meseleden aslında biraz kazançlı çıktığını görüyoruz. Çünkü e, her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi e, helalleşme gibi söylemlerle, muhafazakarlarla barışmayı, ve muhafazakarların gönlünü almayı murad eden söylemler geliştirse de aslında bu çok enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini de tehdit ediyor. Ancak bu sağ partilerin ilginç bir şekilde merkez siyaset dilini bırakmaya hevesli olmaları ve muhafazakar kimliklerini vurgulamaya hevesli olmaları normal şartlar altında Kemal Bey'in bu helalleşme gibi söylemlerinden rahatsız olabilecek seküler, orta sınıf, Atatürkçü, Kesiminde yine en iyi seçenek CHP'dir diyerek CHP'de kalmasına beraberine getiriyor. Böylece CHP'nin oyları aslında artıyor. Dolayısıyla güçlü bir sağ parti oluşamıyor. Yani Ağustos ayında muhalefet içerisindeki sağ partilerin oy oranı %20'nin üzerine çıkmıştı ki bu önemli bir şey. %25 olduğu takdirde bir sol parti ve bir sağ partinin muhalefette olduğu insanların aslında ortak olabilecekleri, dolayısıyla kararsız seçmenin rahatlıkla gelebileceği bir sağ alternatif muhalefet içerisinde olabilirdi. Ancak bu olmadı. Tercih edilen yol, tercih edilen dil, belki de yeni kurulan partilerin işte bir şekilde kendilerini tanımlama ihtiyacı ve o tanımlama sonunda daha fazla oy alabileceklerine dair duydukları inanç ve daha fazla oy alırlarsa daha sıkı pazarlıklar yapabileceklerine dair e, görüşleri e, onları daha güdük bir noktaya getti. Yine aynı şekilde İyi Parti'nin muhafazakar seçmene açılma projesi onu gücün uzağında düşürdüğü için muhafazakar seçmenden daha fazla uzaklaştırdı. Bunlar çözülemeyecek krizler değil. Elbette ki çözülecek krizler. Dolayısıyla e, e, bu meselede nasıl ilerleyeceğimize aslında tekrar baştan düşünüp yeniden karar vermemiz gerekiyor. İlerleme yöntemimiz kendi küçük partimizin çıkarını maksimize etmek mi yoksa muhalefetin topyekun selameti açısından ortak bir söylem bulmak mı ve rı değiştirme aşamasında kurulacak ortak cephenin içerisinde yeniden uyumlu bir şekilde yer almak istiyor muyuz istemiyor muyuz sorusunun cevabı bunlara bu, bu sorulara cevap vermek zorundayız. Bu sorulara cevap verildiği takdirde ben inanıyorum ki her partinin içerisindeki bir şekilde çatışmadan beslenen, hızlı bir şekilde ötekini yaftalayan kesimlerin de sesleri daha duyulmaz olacak. Genel başkanların bu makuliyet seviyesinde olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani e, günün sonunda partilerin genel başkanı, as başkanları aslında devlet tecrübesine sahip ve önemli bir siyasi tecrübeye sahip kişilerden oluşuyor. Onların e, bu e, sorulara cevap verebileceğini, ortak bir söylem üzerinde uzlaşabileceklerini ve artık... AYP'ye Bey'i seçimde yenebilecek ve yeni Türkiye'yi idare edebilecek isimler üzerinde uzlaşabileceklerini düşünüyorum. Asıl meselenin anayasa metninden ziyade bu tip bir uzlaşmayla çözülebileceğini düşünüyorum. Çünkü denenen strateji, yani geride bıraktığımız 5-6 ay içerisinde denenen strateji sadece partilere değil, aynı zamanda muhalefet ittifakının geneline de ziyadesiyle zarar verdi. Çok teşekkürler.